0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio número 5 Otoño en Apple ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AppleCoding.com eh, episodio que bueno ha tardado un poquito en llegar, pero como muchos sabrán, eh, hemos estado bastante liados eh, con el lanzamiento de nuestro primer libro, eh, que abarca eh, como un currículum completo eh, todo lo que es el lenguaje Swift y la verdad que lo primero que tengo que hacer es eh, dar las gracias eh, de verdad por el gran apoyo que ha tenido y por haber pues eso ha sido destacado en, en multitud de tiendas de multitud de países hemos llegado al número uno de ventas en, en informática eh, e internet en lo que son libros técnicos hemos llegado incluso a, a estar en el top 10 en, en, de, en muchos países entre ellos españa en el top 10 general y eso, la verdad que, que lo que nos ha demostrado es que eh, os gusta como. cómo hacemos las cosas en Apple Coding, eh, cómo las explicamos, cómo hacemos los contenidos, y, y bueno, pues eh, es una, es un impulso, un, es un ánimo especial para, para seguir adelante y, y e ir cada vez a más. Y bueno. Eh, estamos en mitad del verano eh, con, Dependiendo de donde os toque Pero por lo menos aquí en España Hace un calor bastante eh, Insoportable en determinados momentos Pero eh, En fin, el mundo no se para El mundo sigue girando Y estamos en una situación de transición En este momento En el que desde la WWDC Que sucedió en la semana Del 8 de junio Como recordaréis eh, Hasta eh, lo que Apple llama el otoño, que en los últimos años eh, ha sido incluso eh, antes del propio otoño o incluso el mismo día en el que entraba el otoño, eh, pues tenemos ahí como aproximadamente tres meses más o menos, en los que eh, cada dos semanas aproximadamente pues vemos nuevas versiones beta de los sistemas operativos que van a renovarse en este otoño, eh, a saber iOS 9, OS X El Capitan y eh, además pues, la nueva versión de Watch OS 2 eh, la versión que hace que, que el Apple Watch se convierta en un dispositivo eh, realmente interesante eh, no como hasta ahora que en fin estaba un poquito más limitado y no tenía tantas, eh, tantas posibilidades y, eh, y además pues con la nueva versión xcode 7 con la versión 2 de swift en fin eh, una serie de cosas que la verdad son bastante interesantes y que definirán el panorama o definirán la forma de trabajar durante los siguientes meses eh, en todo lo relacionado al desarrollo de aplicaciones y juegos para entornos apple y de hecho como ya viene sucediendo en los en los últimos años pues eh, será un ciclo, en fin, o sea, es decir, en junio tenemos la WWDC, durante verano vamos probando las nuevas versiones, en otoño aparecen las nuevas versiones, y eh, tenemos todo el año para ir eh, explotando todo eso hasta que vuelve a llegar otra vez junio donde volvemos a tener otra WWDC donde vuelve otra vez a salir versiones beta de nuevas versiones, etcétera etcétera En fin, ese ciclo ya lo llevamos repitiendo eh, bastantes años. En principio, eh, de aquí a septiembre mmm, no cambiará mucho más ya se está empezando a comentar o a oír en determinados foros eh, el 11 de septiembre como fecha probable para una presentación de los iPhone 6 y iPhone 6, eh, perdona, iPhone 6S y iPhone 6S Plus si siguen si sigue lo que es el, los parámetros que normalmente eh, realizan o si siguen el, el, el guión establecido, ¿no? a la hora de, de nombrar a los nuevos dispositivos, veríamos un dispositivo que prácticamente sería imposible de distinguir del nuevo, o sea, del, del dispositivo que ya tenemos, con la única diferencia de que eh, vendría con un color nuevo, a saber, oro rosa, que supongo que tendrá su, su público, y además vendría con una serie de mejoras internas, pues como una cámara de 12 megapíxeles con capacidad de grabar vídeo en 4K, un procesador más potente, supuestamente un procesador A9 que consumiría menos y que sería, eh, pues supongo, el doble de potente que la gama anterior. Eh, y bueno, lo más importante que se comenta es el tema de la inclusión del motor áptico que ya incluye el Apple Watch de forma que podemos de alguna manera eh, tener lo que se denomina el force touch, ¿vale? O sea, lo que es la posibilidad de detectar la presión que realizamos sobre el cristal de la pantalla a la hora de eh, manejar las interfaces, de forma que... Eh, igual que con el, con el Apple Watch si presionamos eh, de manera fuerte obtenemos un comportamiento determinado de, de la interfaz o de la aplicación pues en el eh, iPhone pasaría exactamente lo mismo es decir, podríamos eh, presionar más fuerte o más eh, continuado en una, determinada, en una determinada zona y obtener una respuesta que podría capturarse a nivel de programación ¿vale? e incluir ese tipo de, de gestos dentro de las aplicaciones además de eh, obtener digamos, una respuesta ¿no? igual que sucede con los trackpad de los nuevos MacBook Pro con pantalla de retina o el nuevo MacBook de 12 pulgadas eh, que apareció hace poco y bueno, en principio cualquiera podría pensar: Pues ya está, ¿no? O sea, Xcode 7, iOS 9, el Capitán. saldrá a lo mejor un IMAC nuevo, más potente, en fin, pero los iPhone, etcétera y nada más, ¿no? Pues no. Ahora es cuando empiezan las novedades que hay que tener en cuenta para eh, digamos para los próximos lanzamientos si somos desarrolladores y queremos un poco intentar adelantarnos y empezar a prepararnos para estos nuevos lanzamientos el primer gran cambio es que este año no va a haber renovación del ipad air el ipad air 2 va a seguir tal cual al mismo precio y con las mismas características a lo mejor baja un poquito no no se sabe pero en principio, Apple no va a renovar la gama de los iPad Air, de los iPad eh, de tamaño 9,7 pulgadas, de los grandes. Sí va a renovar el, el iPad mini de pantalla retina, porque actualmente el modelo que hay es un iPad mini de segunda generación al que solamente se le ha añadido un botón de Touch ID, pero no tiene el último procesador, que sí tiene el iPad Air 2 de esta forma el iPad Mini pasaría a tener un procesador eh, A8X como el que tiene el iPad Air 2 eh, pasaría a tener 2 GB de RAM igual que tiene el iPad Air 2 y se convertiría en efectivamente el, este nuevo iPad Mini de cuarta generación sería ya el tercero si hablamos de pantalla retina que sería eh, exactamente igual que el iPad Air 2 pero en un tamaño de 7,9 pulgadas vale, de forma que tendríamos Dos dispositivos exactamente eh, iguales en prestaciones, pero con diferentes precios y diferentes tamaños de pantalla. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todos sabemos que el iPad eh, es un dispositivo que tiene un ciclo de vida mucho más largo que un dispositivo móvil. Normalmente un móvil eh, de la gama de un iPhone suele cambiarse. Eh, también depende de la persona pero bueno la media aproximada es cada dos años vale, por eso Apple renueva diseño cada dos años y, eh, y como va a pasar este año va a repetir el diseño de los modelos anteriores para el nuevo modelo y lo único que hará será renovarlo un poco por dentro el tema está en que eh, el, el iPad sin embargo es un dispositivo que a día de hoy sigue siendo eh, muy útil y lo será aún más porque muchos de vosotros que nos estáis oyendo tal vez penséis, sí, sí, es que pero yo tengo un iPad 2 y mi iPad 2 va vamos, uf, he visto tortugas corriendo que van más rápido que mi iPad 2 que ya es que con el último iOS me va lento, no, lo siguiente bien lo entendemos, pero eso va a cambiar iOS 9 como ya comentamos eh, es un sistema operativo que para los dispositivos más antiguos eh, quita todo lo que sobraba crea una versión específica y solamente incorpora la versión en 32 bits, de forma que el rendimiento de estos dispositivos más antiguos va a mejorar bastante. ¿Por qué? Porque Apple intenta que nosotros renovemos el iPad porque queramos, quiere tentarnos para que renovemos el iPad, igual que ha venido haciendo con los iPhone, poniendo nuevas características que realmente nos llamen o nos puedan llamar la atención. La primera de ellas es la posibilidad de trabajar con aplicaciones en pantalla partida, cosa que, como bien sabemos, solamente podemos hacer con el iPad Air 2, que es el que tiene 2 GB de RAM. Entonces, al poder tener esa posibilidad de trabajo multitarea, donde podemos tener una ventana flotante de vídeo que puede moverse por toda la interfaz, eh, que esa, bueno, esa opción también la tiene el iPad Air primero, pero la opción de, de poder eh, trabajar, eh, con pantalla partida es decir con, teniendo la interfaz eh, una mitad con una aplicación otra mitad con otra poder arrastrar contenidos a un lado o a otro o poder tener el, la parte de, de digamos de, de ventana reducida donde como vimos en la demo eh, podemos tener por ejemplo Twitter a la derecha reducido en una en una pequeña línea y mientras vamos pulsando los enlaces se nos va abriendo a la, a la izquierda eh, el, las, lo que son los enlaces de Safari etcétera etcétera esa funcionalidad eh, es una de las cosas que Apple va a querer o va a pretender introducir eh, para tentarnos a cambiar nuestro iPad Air y que queramos renovarlo. Aquel que con lo que tiene tenga más que suficiente será feliz con el que tiene y podrá seguir con él, pero eh, los que somos más geeks, los que somos más frikis en ese sentido, por decirlo de alguna manera, como aquí un servidor que les habla, pues vamos a querer tentarnos en ir a estos nuevos dispositivos porque además ahí no queda la cosa porque tenemos que hablar de que efectivamente no va a haber en principio una renovación del ipad air 2 pero sí va a haber un nuevo dispositivo o un nuevo ipad del que ya algunos habréis oído hablar el conocido ipad pro un dispositivo que tendría usa un ipad que tendría una pantalla de 12,9 pulgadas eh, o 12,2, no se sabe muy bien si uno u otro eh, en principio yo apuesto más por el 12,9 pero bueno eso ya es eh, eh, no se sabe con certeza y que tendría una resolución evidentemente más alta que el actual iPad Air 2 es decir una resolución superior a los 2048 x 1536 esto supone que efectivamente tenemos que ir preparándonos para adaptar todos los recursos gráficos y todos los componentes que tengamos en nuestros juegos o aplicaciones, porque, señores, se inaugurará el modo arroba 3X en el iPad. ¿Y qué resolución es la que tendrá este nuevo dispositivo? Bien, pues si hacemos, casos a, hacemos caso a los rumores que están apareciendo, hablaríamos de una resolución de 2732 por 2048, con una pantalla que tendría 265 píxeles o puntos por pulgada. Eh, seguiría manteniendo la proporción de 4 tercios, de forma que eh, en ese sentido todos los gráficos que tuviéramos ya eh, preparados para iPad seguirían funcionando, o sea, seguirían sirviendo porque la relación de aspecto no cambia pero eh, tendríamos que tener presente este nuevo modo arroba 3x que se inauguraría con este nuevo dispositivo dentro de lo que es el iPad. Por lo tanto, es conveniente, si no lo hemos hecho ya, que adaptemos nuestras aplicaciones a un diseño adaptativo que permita no solo adaptarse correctamente a este nuevo dispositivo más grande, sino que además nos va a permitir, sin hacer ningún tipo de desarrollo más, que nuestra app funcione sin problemas en el modo de pantalla partida de los iPad Air 2, el nuevo iPad Mini 4 y este nuevo iPad Pro. Pero aparte este iPad Pro va a traer alguna que otra novedad más aparte de esto. En mi teoría, y lo he comentado con alguna gente y todos en cierto modo me han dado la razón, este nuevo iPad tiene un objetivo muy claro. Eh, varios, digamos de alguna manera. ¿vale? El, el primero de ellos es un iPad que viene a sustituir a un elemento que todo diseñador, todo ilustrador, todo dibujante, toda persona que se dedica a utilizar gráficamente un ordenador eh, normalmente utiliza, que es la tableta gráfica. Pensemos un poco en lo que es una tableta gráfica. Una tableta gráfica es una superficie táctil con un lápiz sensible a la presión algunas tienen más de mil puntos de presión dos mil 3000 mil, etcétera eh, wacom es la marca una de las marcas más eh, conocidas de las que fabrican estas tabletas y podemos conseguirlas pues, por precios a partir de ciento y pico euros aproximadamente dependiendo de la calidad que queramos eh, evidentemente cuantos más caras eh, mejores en teoría y de hecho, tenemos incluso una gama muy alta dentro de Wacom, donde lo que tenemos ya no es una tableta gráfica de por sí, sino es, digamos, un Windows metido dentro de una tableta con una capa de, eh, de, de tableta gráfica, ¿vale? O sea, digamos que nos permite manejar pues, como, un, como una Surface 3 Pro de Microsoft. O sea, es, directamente manejamos la pantalla, ¿vale? Pues bien, lo que no tiene ningún sentido y supongo que si os dedicáis a, a todos estos temas que ya hemos comentado estaréis de acuerdo conmigo, es que a nivel de usabilidad nosotros dibujemos en una superficie para ver el resultado en otra. ¿Vale? Lo mires como lo mires no tiene sentido a nivel usabilidad, pero hasta ahora ha tenido que ser así porque la tecnología no permitía, a un precio razonable, poder hacerlo de otra manera. Bien, este iPad Pro tampoco lo va a hacer a un precio razonable, pero es el primer paso para llegar a ese objetivo. Y ese objetivo no es otro que el de proporcionar una herramienta eh, de cuaderno digital. Pero un cuaderno digital real. Un cuaderno digital donde el lápiz, el stylus que nosotros llevemos, no sea un stylus, pues, como pasa en otros dispositivos, que solamente funciona como tal en una sola aplicación porque no está integrado en el sistema operativo. No, no. Es un dispositivo que, como sí hace la Surface 3 de Microsoft, es capaz de ser un cuaderno digital real, teniendo un lag, um, o sea, un retraso en el dibujo prácticamente inexistente, permitiendo una resolución en el trazado que casi nos permita tener sensación de que estamos pintando directamente sobre esa superficie, ¿vale? Y que tenga una serie de herramientas que permitan a diseñadores, arquitectos, ilustradores, eh, gente que se dedique a pintar, a, a trabajar en 3D, a trabajar en 2D, eh, e incluso cualquier persona que se dedique a un trabajo de, de, de gestión, ¿vale? Pueda tener una herramienta que sea realmente un cuaderno digital, donde se pueda utilizar un stylus y tener una representación digital de una escritura manual. Y este es el objetivo de este nuevo iPad Pro, que evidentemente tendrá un kit que le permitirá integrar este stylus, sus niveles de presión, su posición, etcétera, etcétera, dentro de todas las aplicaciones que ya tenemos. ¿Vale? de forma que cualquier aplicación de las que nosotros hagamos y que pueda ser susceptible de poder incorporar este, este, nuevo, disposi este nuevo dispositivo de entrada que no es el dedo sino es el, eh, este stylus podamos utilizarlo para eh, integrarlo dentro de nuestra aplicación es un primer paso pero va a ser un primer paso muy importante y es una cosa que tendremos que si queremos y nuestras aplicaciones o juegos pueden sacar partido de ello tendremos que integrar más tarde o más temprano con este nuevo kit que os estamos comentando. Desde mi punto de vista, yo le calculo aproximadamente un precio de unos 800 a 850 aproximadamente dólares. No sé cómo se convertirá en euros. vale. Eh, puede que a lo mejor un poco menos, no lo sé. Y en configuraciones a partir de 64 GB ¿vale? de, de almacenamiento. Porque de hecho el propio iPhone 6 empezaría en los 32. Ya por fin se abandonarían los 16 GB, que sabemos que a veces no son suficientes para depende de qué tipo de usuario. Eh, pero aparte de eso, está el tema de, de decir, vale, pues tengo un cuaderno digital, es muy bonito y tal, etcétera, etcétera, maravilloso, vale. Pero eso no es suficiente. Lo, el, el, el siguiente paso a nivel técnico, que es el paso que Apple va a dar ahora, es el paso que necesita una tableta para profesionalizarse. Es decir, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en una tableta y sus apps? Pues que son apps móviles, ¿no? El Photoshop, pues es un Photoshop pequeñito. No es el Photoshop que hay en X, hombre. Es un Photoshop limitadito pues para hacer cuatro tonterías y tal, pero no es un Photoshop de verdad. Eh, cualquier aplicación de, de dibujo, de diseño, de tal... Todas las apps que hay para iPad, todas prácticamente, incluso casi podría decir que incluso el propio Office, vale, eh, se ven como versiones móviles. Es decir, son versiones reducidas vale, y tenemos muy claro que son eso. No son versiones de escritorio. Pero, oye, ¿y qué pasaría si con un procesador A9 que ya va a ser lo suficientemente potente como para pelearse de tú a tú con procesadores de sobremesa, que ya tenemos una cantidad de memoria en el dispositivo respetable, como al menos 2 GB de RAM o puede que incluso más, 3 o 4, ya veremos, ¿vale? Y que tengamos una capacidad de almacenamiento, un lápiz, etcétera, etcétera, ¿por qué no vamos siguiendo la dirección que Microsoft ya ha empezado a dejar caer? ¿Por qué Microsoft, como anunció en su última conferencia, está trabajando con Photoshop, con Adobe, perdón, para crear una versión táctil de Photoshop, una versión que permita una interfaz que sea cómoda de usar, sin necesidad de tener un dispositivo puntero, sino que funcione con un lápiz o aplicaciones como la que tiene la, la Surface 3 Pro de escritura musical, que la enseñaron en una de las últimas demostraciones y es espectacular cómo podemos dibujar las notas y el propio programa a nivel de OCR, a nivel de reconocimiento de caracteres, transforma lo que nosotros escribimos en notas musicales de verdad y nos permite, eh, o en sea, notas musicales digitales, nos permite pintar el pentagrama y que se digitalice en tiempo real. Eso son aplicaciones de escritorio aplicaciones con calidad de escritorio y ese es el siguiente paso que vamos a empezar a ver en los ipad a partir de ahora se acabó en estos nuevos ipad pro el hacer aplicaciones de o sea, perdón aplicaciones móviles aplicaciones que son versiones reducidas porque claro el ipad pues no tiene suficiente memoria no tiene suficiente potencia es un dispositivo móvil no ahora ya no ahora va a ser un dispositivo que va a tener la misma potencia que un sobremesa pero con una interfaz, digamos, más intuitiva, más fácil, más amigable, diferente, otra forma de poder trabajar. ¿Vale? Habrá mucha gente que diga, yo prefiero el ordenador y tal, porque el ratón es insustituible. Sí, sí, también cuando salió el primer iPad nadie lo veía y decían que era una locura colocarle un sistema operativo móvil. ¿Vale? Igual que también era una locura sacar un iPhone que, que se tocara con los dedos. ¿Vale? Pero, oye, fíjate lo que ha pasado. Entonces, al principio puede que no lo veamos, pero como decía Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo enseñas. Cuando nosotros tengamos este nuevo iPad Pro en la mano y tengamos estas aplicaciones con calidad de escritorio delante nuestra, entonces veremos la diferencia. Y veremos que tenemos un dispositivo que nos va a ayudar y nos va a complementar en nuestro trabajo. Algunos elegirán sustituir su método habitual de trabajo por este nuevo, otros preferirán tener un complemento. Perfecto, cada uno hace su elección. Pero este es el cambio que las tabletas necesitan. La profesionalización real, el empezar a tener aplicaciones reales de escritorio con capacidades reales y no aplicaciones en versión pequeñita que son lo que han tenido hasta ahora. Por lo tanto, si somos desarrolladores, tenemos que empezar a pensar que este nuevo dispositivo que viene nos va a hacer cambiar la forma de ver nuestro eh, dispositivo tableta iPad. ¿Bien? Pero no acaba ahí la cosa, porque aparte también tenemos otra cosa más que pudimos, eh, de alguna manera, intuir que iba a aparecer en eh, el nuevo programa de desarrolladores eh, que digamos, integra todos los sistemas operativos en un solo programa, ¿vale? En el Apple Developer Program, al que ahora eh, todos los que desarrollamos y publicamos aplicaciones pertenecemos. Ahora abarca tres sistemas, WatchOS, iOS y OS X. Pero queda un cuarto, el sistema operativo del Apple TV. Un dispositivo que, curiosamente, curiosamente, Apple desde mi punto de vista, ya nos ha adelantado qué configuración tendrá al lanzar los nuevos iPod Touch. El nuevo iPod Touch, que viene a costar unos 200 dólares aproximadamente, creo que son 230-240 euros eh, en España, tiene 16 GB de capacidad, un procesador A8, exactamente igual que el que tiene el iPhone 6, con 64 bits, y una pantalla de 4 pulgadas. Bien, pues el Apple TV va a ser eso. Va a ser un dispositivo que va a tener el procesador A8, el mismo del iPhone 6, con 16 o 32 GB de almacenamiento, porque tampoco necesita más, ya que... Eh, las aplicaciones que están destinadas a estar instaladas en él son aplicaciones que dependerán mucho de, de la red y se conectarán mucho a la red, lo cual hace que el almacenamiento local no tenga que ser tan, tan grande. Recordemos que el actual, iPad, el, perdón, el actual Apple TV tiene solo 8 GB de capacidad, ¿vale? que eso para muchos es eh, eh, poquísimo o casi nada. Y este nuevo Apple TV, Además, pues tendrá el Bluetooth 4.1, la última versión, tendrá su Wi-Fi AC, tendrá un nuevo diseño, será capaz de reproducir eh, vídeo Full HD y tendrá todas las grandes facilidades que tienen todos estos dispositivos. Yo le calculo aproximadamente un precio, aproximadamente de unos 150 dólares más o menos. Vale, así haciendo un poco de cábala en cuanto al coste y al producto, etcétera, etcétera. ¿vale? Puede que sea un poquito menos por igualarlo al actual Apple TV, pero claro, el actual Apple TV cuesta 80 euros. O sea que, en fin, pero vamos, yo le calculo eso, unos 150, 160. Y vendría a ser una consola de sobremesa con la posibilidad de utilizar cualquiera de los 10 kits de juego que ya hemos hablado en Apple Coding, que incorpora iOS 9. ¿vale? Este nuevo Apple TV tendría la posibilidad pues, eso, de tener juegos, de poder jugar con mandos inalámbricos, de poder ser controlado por la voz sería un Apple TV que tendría una función principal, tendría un micrófono integrado que sería capaz de estar escuchando continuamente y que podríamos eh, utilizar para con, como, centralita de, como centralita domótica de, de HomeKit y de todas las aplicaciones que pudiéramos eh, realizar utilizando este, esta librería y eh, funcionaría evidentemente en Full HD, de forma que si nosotros ya tenemos nuestros juegos o nuestras aplicaciones adaptadas al iPhone 6 Plus, eh, pues no tendríamos que hacer mucho más la duda la, la, la duda que, que reside vale es que el apple tv va a tener digamos una dualidad por un lado quiere ser un proveedor de servicios quiere ser un, un dispositivo que tenga aplicaciones de diferentes proveedores de contenidos con los cuales apple lleva tiempo ya negociando si habéis leído rumorología etcétera etcétera eh, en el que Digamos, quiere llegar a acuerdos, eh, y por lo que tengo entendido, incluso está hablando con proveedores de contenidos españoles, eh, tipo pues A3Media o Mediaset, eh, Televisión Española, etcétera, que son, digamos, los productores de contenidos audiovisuales de televisión, ¿vale? Para poder llegar a acuerdos eh, de poder ofrecer sus contenidos a través de servicios o aplicaciones especiales para el Apple TV. No queda muy claro, por lo tanto, si cualquiera va a poder hacer aplicaciones para el Apple TV o las aplicaciones para el Apple TV van a poder hacerse utilizando las mismas estructuras y los mismos componentes que se pueden utilizar con, eh, digamos, con el, con, el, con con lo que sería iOS. ¿vale? Pero Apple no va a tener un programa de publicación ¿vale? para este tipo de apps, sino que lo va a limitar a determinada gente sobre la que tenga determinados acuerdos. Eso todavía no está claro. Lo que sí está claro es que el Apple TV sí va a tener juegos, ¿vale? Y que va a tener soporte de Metal, va a tener soporte de Synkit, va a tener soporte de SpriteKit, va a tener soporte de OpenGLES y va a tener soporte de todo lo que hasta ahora ya existe, pues como el soporte de mandos inalámbricos, etcétera, etcétera. De forma que tenemos que empezar a pensar, si, no, si tenemos productos que puedan ser eh, usables para este nuevo dispositivo, en que tenemos que empezar a diseñar nuevos juegos. Nuevos juegos porque, claro, un televisor y un mando no es lo mismo que un dispositivo táctil, por mucho que la Wii U intente mezclar ambas cosas, con, desde mi punto de vista, no demasiado éxito. Eh, estamos hablando de que debemos tener... Un, un dispositivo como el apple tv que se maneja con un mando y que las mecánicas de juego que tendrán nuestros juegos tienen que ser adaptadas a el uso de un mando no a un uso táctil a no ser que tengamos una idea magnífica que pueda mezclar ambos tipos de control vale pero lo normal es que no sea así de forma que habrá juegos pues que no funcionen en un entorno de estas características yo no sé si algunos ha visto, por ejemplo, el Plantas contra Zombies, por ejemplo, para la Xbox. Manejarlo con mando es un infierno, es totalmente inusable, ¿vale? Porque es un cursorcito que lo vas moviendo y tal, no, no está pensado, ¿vale? Entonces, hacer ese tipo de juegos, un Candy Crush en el Apple TV, te cortas las venas con el canto del iPhone 6. Porque no, es que no, entiéndeme, es que no, eso es impracticable, es totalmente inusable. Seguro que lo sacan, pero es totalmente inusable. Eh, y entonces, claro, estamos hablando de tener que manejarlo con un, con un mando. Y bien, eh, ese es el tema. Tendríamos que empezar a pensar en cómo sacar provecho, porque además este nuevo Apple TV va a crear un mercado desde cero, en el que, como bien sabemos, cuando se crea un mercado de estas características, eh, pues llegar de los primeros, pues bueno, eh, siempre puede tener una pequeña ventaja para aquellos que lo hagan. Es evidente y es lógico que Apple ya estará eh, negociando y o hablando con determinados eh, estudios grandes, tipo Electronic Arts, tipo Epic Games, etcétera, para lanzar eh, juegos para cuando este Apple TV aparezca, ¿vale? Pero mm, el resto de los mortales eh, pues podremos empezar a trabajar cuando se ha presentado y podamos descargar la, el kit de desarrollo, o sea, la, la parte del kit de desarrollo que incluya eh, el trabajo con este dispositivo y bueno, estos son un poco las cosas que tenemos que tener presentes para lo que es el otoño en Apple es decir, ya no solo es que vaya a salir todo lo que va a salir entre ellos Swift 2 del que os recordamos que si habéis comprado el libro eh, cuando salga Swift 2 tendremos una actualización gratuita a todos los que hayáis comprado el libro para las nuevas eh, instrucciones, los nuevos, las nuevas formas de trabajar, que adaptará todo el texto, porque además, de hecho, eh, hay una serie de incorporaciones bastante, bastante interesantes eh, que nos van a permitir hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer hasta ahora. Y como digo, o sea, no solo va a ser el tema de Swift 2, de iOS 9, XCODE 7, los nuevos editores de juegos, las nuevas librerías, las nuevas tal, sino que además, como hemos visto, estamos hablando de nuevos dispositivos: el nuevo Apple TV, el nuevo iPad Pro, librerías para poder manejar el lápiz del iPad Pro, librerías para poder hacer juegos para televisión en el que tengamos que buscar mecánicas de juego diferentes, etcétera. O sea,. Podemos pensar que bien, que ya tenemos todas las novedades aquí, pero no, todavía queda por salir. Pero claro, ¿cómo se diría? Estamos hablando de Apple. Y Apple solamente saca las cosas cuando, desde su punto de vista, están lo suficientemente preparadas para llegar al mercado. Es decir, se supone que este iPad Pro saldrá en octubre y el Apple TV saldría en Bien en septiembre, bien en octubre, ¿vale? Es más probable que sea el One More Thing de la Keynote de septiembre, ¿vale? O sea, todos sabemos, si siguen el guión escrito, que tendríamos una Keynote en septiembre para el iPhone y una en octubre para el iPad y para OS X, ¿vale? Porque no salen, no salen a la vez. O por lo menos hasta ahora no los han sacado a la vez. Primero sacan iOS y luego OSX. Entonces, en, el, en la Keynote de iOS aparecería el Apple TV y en la eh, Keynote de OSX y el iPad aparecería este nuevo iPad Pro. Y con eso completaríamos, ¿no? digamos de alguna manera, eh, lo que es el año. ¿Vale? Un año preparado pues, para la campaña de Navidad, que es la campaña en la que se vende el mayor porcentaje de dispositivos, tabletas, etcétera etcétera Además, una Navidad que se promete bastante competitiva, porque las consolas de nueva generación, como la Xbox One o la PS4, pues ya tienen un rodaje de un par de años en el mercado. Eh, los motores gráficos ya se han adaptado correctamente, ya empiezan a aparecer juegos de nueva generación de verdad. Eh, vemos pues eso, el Star Wars eh, Battlefront, vemos el, el Uncharted 4, el Halo 5, en fin, eh, hay muy buenas expectativas y estamos seguros que este, estas navidades se van a vender muchas consolas de nueva generación, eh, pero claro, ahí va a estar también Apple vendiendo su nuevo Apple TV con juegos, que sí, que es un mercado diferente, pero pensemos un momento, este dispositivo A8 tiene una capacidad que, medida, que no tiene nada que envidiar a la Xbox 360 o a la PS3. Es más, gracias a Metal es incluso mejor en determinados aspectos. Por lo tanto, no es ninguna locura que empecemos a ver juegos, bueno, a unos precios más altos, evidentemente. Eh, pero mucho más trabajados que eso que hemos comentado de que las apps de iPad dejen de tener la imagen de app de móvil y pasen a ser apps de escritorio apps serias también va a pasar con el Apple TV esa concepción que nosotros tenemos de que el juego de un móvil o de una tableta es un juego móvil, es es menos, es más pequeñito, no es como es chiquitín, no es una versión móvil, no es un juego de verdad, es para pasar el rato, ¿no? un juego casual, no pero mmm, tal vez eso cambie y empecemos a ver títulos, eh, pues ya no te digo triple A, pero doble, <ríe> no sé si entienden un poco la, la comparativa, o sea, eh, y no todo el mundo le da la misma importancia a, la, a los gráficos y a las grandes eh, franquicias de cada consola no todo el mundo quiere jugar a, la, a, a juegos que incorporan un número superior a 4 o 5 detrás de su título a lo mejor hay gente que le apetece algo más, no sé, de buena calidad pero que sea a lo mejor más asequible algo parecido a lo que tiene Steam, ¿no? esa parte de Steam que no son juegos AAA, pero que son juegos que la gente se toma en serio, que son juegos que de verdad funcionan bien. Pues a lo mejor Apple consigue, evidentemente todo está por ver, que eh, el Apple TV se convierta en un dispositivo más a tener en cuenta y que eh, de alguna manera atraiga más a jugadores y digamos pues se eh, pierda ya de una vez por todas eh, ese mm, estigma que tenemos todos los que jugamos a videojuegos de que los videojuegos son para niños o para gente friki. Que sí, que bueno, en fin, no voy a decir nada porque tal, porque yo sí soy un poco friki, pero vamos, me siento orgulloso de serlo y no tengo ningún problema en reconocerlo. Y bueno, eh, poco más, eh, ya hemos dado un repaso general a todo lo que sería las eh, posibles novedades eh, que vamos a ver a partir de otoño eh, hemos hablado, analizado, viendo un poco pues, eh, oye, que como desarrolladores que somos eh, sí, hemos tirado un poco de rumorología, pero eh, hay que tener presente que tenemos que adelantarnos a los lanzamientos, a, a los nuevos dispositivos, a las nuevas posibilidades eh, quedarse estancado no es bueno, hay que, hay que evolucionar, hay que seguir, hay que progresar porque si nos quedamos estancados van a llegar muchos detrás corriendo más rápido que nosotros nos van a adelantar y nos van a dejar atrás y para ser competitivo esa no es la fórmula del éxito así que nada, poco más eh, muchas gracias por estar ahí por escucharnos un día más eh, por seguirnos, por toda la gran acogida que está teniendo como ya he dicho antes el libro eh, que vienen dos libros más eh, uno de construcción de aplicaciones y otro de, de juegos y bueno pues que poco más, que nos veremos en breve y hasta entonces pues ya sabéis probad, trabajad y good apple coding, hasta la próxima